0: Всем привет, это «Законный вопрос. Подкаст». У микрофонов, как обычно, я, Данил Гусельников. И я, Александр Сатановский. Привет. Говорить сегодня будем о том, что такое зеленая экономика, зачем она нужна, во сколько обойдется и кто будет за нее платить.
1: И обсудим это с исполнительным директором аналитического центра форума Екатериной
0: Голуб. Законный вопрос. Подкаст. Я вот перед тем, как записывать этот подкаст, когда начал готовиться по теме зеленой экономики, Решил почитать умную статью, но ну, знаешь, что по получилось? Что меня она стала неинтересна, потому что она была заумная статья. Да, очень много экономики. есть заумной такой, правда, вот. очень сложно читать. И, значит, я решил, что я отложу это дело и посмотрю сериал на кинопоиске. И, значит, первый сериал, который он мне предложил после того, как я все искал по этой теме, назывался ⁇ Зеленый мэр ⁇ А мэр. Вот так вот. Наверное, это все к выборам история дела была, но мне кажется, что... Тема зеленой экономики и вообще зеленого всего, она сейчас очень актуальна. Что это такое вообще зеленая экономика? Зеленый, зеленая. Что, что у нас такое зеленое Саша? Я зеленый вот. в этой
1: теме, поэтому как бы.
0: Поэтому мы и пригласили нашего сегодняшнего гостя. Екатерина Голов, у нас в гостях разбирайтесь, вы в этой теме отлично. Расскажите нам, пожалуйста. Вот зеленая экономика это. То, что все говорят, выбросы в атмосферу вредные, эти батареи солнечные, ветри, это вот про это?
2: Безусловно, и про это тоже. Добрый день. Спасибо огромное, что пригласили. Спасибо, это что пришли. Прекрасно, что есть интерес к этой теме. Мне это действительно очень-очень приятно и очень радостно. Зеленая экономика это лишь одна из составных частей того процесса, о котором мы с вами сегодня поговорим. И действительно, сразу оговоримся, что понятийного аппарата, такого, что вот мы точно бы с вами куда-то, да, в ту же самую Википедию бы посмотрели и увидели, что зеленая экономика это раз, два, три, четыре, его нет. Те процессы, о которых мы сейчас с вами говорим, они…
0: То есть сейчас можно любую штуку загнать под зеленую экономику? Ну, не совсем не любую, шанс.
2: главное, чтобы это не было гринвошингом, то есть выдаванием так, за так. зеленое того, что зеленым не является. Об этом мы с вами чуть позже поговорим. Итак, о чем же мы здесь разговариваем? Во-первых, у нас есть такие термины, как устойчивое развитие. Видите, это гораздо шире, чем просто зеленое. И терминологии ESG, ESG финансирование, вот они между собой связаны. Как...
0: Екатерина, Давайте Сложно. с самого начала. Откуда да, все эти непонятные термины Начинаем появляются? Начинаем с устойчивого
2: развития. Вот, подождите, с... стоп, mm -hmm. еще проще. Еще проще. Организация объединенных наций. Это
0: я знаю. Опред... Это вот. Это вот,
2: видите, уже проще. На определенном этапе говорит и начинает задумываться о том, что... Ну, он, она в принципе была создана, по большому счету, для защиты всего хорошего и борьбы со всем плохим. И когда он понимает, что у нас действительно есть очень много вызовов, в том числе и в части климата, но также в части бедности, неравенства и так далее, появляется международный документ, документ Организации Объединенных Наций, который называется «Цели устойчивого развития».
0: А можно я сначала спрошу? Да. Вот появилась проблема экологии, да, и он ей решила заняться. Да. Я вот слышал, что природа-то сама очищается, может быть, это все и не нужно
2: было? Ну, это тоже такой очень важный вопрос, и он совершенно недавно, вот буквально совсем недавно в этом месяце выпускает очередной климатический доклад, этот прям так и называется климатический доклад, где оценивает риски изменения климата. И в этом климатическом, в климатическом докладе, он уже шестой, он говорит, что вот теперь на этом этапе мы абсолютно точно пришли к пониманию, что такое катастрофическое изменение климата, как мы видим его сейчас, это результат деятельности человека. До шестого климатического доклада у нас было много изысканий, у нас есть даже Нобелевская премия мира за э, разработки по изменению климата, и есть там, кстати, российский участник, да, у нас есть Нобелевский лауреат по климату. А, говорилось о том, что да, антропогенный фактор, фактор деятельности человека, очень важный, но не факт, что окончательный. Угу. Вот сейчас ученые все больше и больше склоняются к тому, что все-таки деятельность человека очень сильно вносит вклад вот в это изменение климата. То есть
1: такой принцип доминошки, да, вот так, 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 и все покатилось.
2: И да, и нет, да, действительно, мы стали делать гораздо больше выбросов так называемых парниковых газов, то есть тех газов, которые создают оболочку, через которую не происходит Освобождение атмосферы, и атмосфера таким образом нагревается. Угу, угу. Вот. И чем больше у нас с вами существует углеродная экономика, тем больше у нас выбросов, тем хуже климат. Причем вклад в эти парниковые газы вводит вносит не только промышленность, да, не только транспорт, но и, например, сельское хозяйство. Да, да коровки выброс... в Москве, Совершенно да, да, да. верно, да, выбросы метана, это тоже часть парниковых. Чем
0: больше коров, значит, тем
2: Да. Но с этим тоже работают ученые, сейчас есть разработки. Безуглеродные коровы. Биологически активные добавки, которые снижают количество выбросов, производимых коровами. Это действительно есть, да, и об этом тоже думают. Но просто сейчас мы видим, что очень сильно нарастают эти последствия. Мы стали их очень четко замечать. Когда мы просто с вами говорили, что, ну да, где-то там тают ледники. Мы здесь в Москве сидели и думали, ну, тает, ну, конечно, но нам-то что, мы не, не на уровне моря, мы, в общем, повыше, даже если кого-то затопит, нам это не так страшно. Это
0: о, о, о глобальном потеплении вы сейчас говорите? В том числе, конечно. И то, то, что в этом году такая жаркая, жаркая жара в Москве, да, вот это... это... А
1: я вообще из... считаю, что у нас, вот, например, в нашей полосе климат потихонечку меняется. То есть я, например, да. я очень боюсь там ураганов, торнадо и прочих классных штуковин, и они у нас в последнее время начали появляться. Так что,
2: Именно Пора так переезжать, видимо. Я не знаю. — а куда переезжать? У всех меняется, в том-то и дело. Смотри у нас появляется более жаркая погода, и как следствие вот эти ураганы, торнадо и так далее, а в других областях, если вы посмотрите, либо она становится еще более жаркой, мы видим пожары, мы видим, кстати, огромные пожары и у нас, там, где их совсем не должно быть, да. в Сибири, мы видим их в Турции, в Средиземноморском регионе, там, где просто очень высокие температуры тоже несвойственные, и мы видим, что этот процесс, он абсолютно общий. Почему этим озаботилась ООН? Потому что это касается абсолютно всех. Мы можем сколько угодно выстраивать границы, но мы не можем поделить с вами атмосферу, климат и сказать, что вот в нашей прекрасной стране мы будем заниматься климатом, у нас все будет прекрасно. Mm -hmm. А вы будем... живите как О хотите. воздух,
1: извините, общий, как говорится, совершенно... Там, да, верно. и планета у нас одна, пока... Да. Как бы Илон Маск не
0: планировал, как бы колонизацию Марса пока.
2: Это запасная какая... планета да. Марс. Да.
0: Просто <laughs> получается, что лесные пожары, которые сейчас в этом году бушуют, это тоже возможно из-за...
2: Да, на все надо смотреть комплексно, конечно. Это и... все звенья одной цепи. Я
0: просто недавно прочитал, что вот из-за пожаров в Якутии выгорела территория леса, сравнимая с Ирландией.
2: Даже уже больше.
0: Даже уже больше. То mm. есть это как бы серьезная проблема, и оказывается, это связано с глобальным потеплением, которое, в свою очередь, связано теперь, как выяснило он, с деятельностью человека.
2: В том числе с деятельностью числе, человека, да. безусловно, потому что те же самые пожары, мало того, что они являются последствием изменения климата, они точно так же в процессе горения выделяют углекислый газ вместо того, чтобы, наоборот, его нейтрализовывать, будучи лесом, и еще хуже усугубляют ситуацию с климатом.
0: Я, кстати, чувствую, вот сейчас мы будем говорить про зеленую экономику, и мы вот к этим сибирским лесам сам еще вернемся.
2: Возможно. Я Все даже, зависит да, от того, в да, какой да. На самом деле,
1: чистая правда, то есть ты не задумываешься о влиянии человека пока на нашу экологию. Вот давно был на море. Вот я, когда первый раз я увидел, что такое, когда в море плавают пакеты, пластик и прочее, в истории, я первый раз тогда понял, что, слушайте,
0: ребят, что-то мы не то делаем. Но я не знаю, ну. я недавно был на море, но я не видел вот этого всего, Пластика. что говорят. Я только по телевизору все это вижу. Где? Где, где ты отдыхал, что там
2: было? Ну, такое действительно бывает. Но смотрите, еще раз возвращаясь опять к ООН и к тому, о чем мы с вами говорим. Тема климата, она сейчас прям очень сильно видна, и она самая обсуждаемая, потому что ее очень легко продемонстрировать. Но. Все-таки мы говорим не только о зеленом, а именно об устойчивом развитии. И когда мы говорим об устойчивом развитии, мы учитываем гораздо большее количество факторов, чем только климат. Вот в этих самых целях устойчивого развития ООН их 17. Климат это только 13. Вот. Там, безусловно, говорится о бедности о голоде, о неравенстве и так далее, и так далее. А, и мы сейчас подходим к такому моменту, когда общество, экономика начинает думать не только об извлечении прибыли. А, когда я читаю вот свою лекцию, из же как новое экономическое мышление, я говорю именно так, новое экономическое мышление, потому что мы видим, что задача перед субъектами предпринимательства стоит уже не только и не столько, как заработать прибыль своим акционерам, а также как и необходимость заботиться об окружающей среде, о всех стейкхолдерах. То есть некая
1: социальная миссия. Совершенно
2: его. верно, социальная, зеленая и миссия в сто, с точки зрения управления. Вот у нас есть цель устойчивого развития, это некая такая общая э, цель, куда мы идем. Для достижения цели устойчивого развития у нас с вами есть такой механизм, как ESG. Возможно, вы тоже сталкивались с, этим, с этой аббревиатурой, когда читали про зеленую экономику. Эконо Social социал mm. И мы говорим из финансирование, и из инвестирование и так далее.
0: Так и что это значит?
2: Environmental, окружающая среда. То есть это экология, климат, вот то, о чем мы начали говорить. Да, во то всей есть Это
0: экологичное управление или что?
2: Все аспекты абсолютно, то есть насколько предприятие в своей деятельности, например, выбрасывает, вот те самые, делает выбросы, которые потом повредят в среде. Насколько предприятие в своей деятельности, например, использует бумагу или старается не использовать бумагу, а как, использованную бумагу сдает. А как без, без ну, использования бумаги? Ну как же, как же диджитализация, а как же вы же…
0: Когда еще до этого дойдет?
2: Нет, ничего подобного, если вы посмотрите на отчеты, которые делают компании, крупные компании, а сейчас даже уже российские компании делают такие отчеты, а вы увидите, что они отчитываются о том, как они сокращают бумагу. И будучи сами, в общем-то, в какой-то мере фондом, производящим бумагу, мы тоже стараемся делать как по минимуму бумажные продукты, делать их в основном все в электронном виде, благо мы сейчас можем себе это позволить. Но у нас есть не только выбросы бумагу, у нас есть пластика, о котором мы говорили. Ведь это же тоже вопрос. Можно же Использовать э, воду в одноразовых маленьких пластиковых бутылочках можно как-то минимизировать, можно пластик сдавать, можно просто выбросить в обычную помойку. То есть экология и environmental окружающая среда во всех ее проявлениях, какие вы только можете придумать.
0: Просто у меня сейчас, вы знаете, Саша, ты знаешь, что, что, оказывается, вот бутылочка пластика, из которой мы наливаем воду, если ее утилизировать, то нужно по отдельности утилизировать крышечку и саму бутылочку.
2: Да, потому что это разные виды пластика. Это разные да. виды
0: пластика. Совершенно верно. Я, значит, у меня есть пример. У меня приятель, вот, как это называется, раздельный сбор отходов. Да. Это называется «Нормальный человек», если
2: интересно. Будет называться скоро, потому
0: что 16 мусорных пакетов для разного вида мусора, это пока, еще считаю,
2: Ну, давайте хотя бы два. не Сортируем. Москва нам пока предлагает два. Да? Мы живем в Москве, у нас есть с вами контейнер для раздельного сбора, куда мы можем бросить любой пластик, стекло и так далее. И есть контейнер для нераздельного сбора, куда мы бросаем с вами, по сути, биологические отходы, да, которые мы не можем сейчас переработать. Если мы сейчас, здесь и сейчас для себя начнем хотя бы сортировать на эти два потока, которые допустимы, да, там, к прямой сортировке в Москве это уже первый шаг. Компании а, могут гораздо больше. А
0: я могу своего приятеля теперь называть ESG-человек?
2: Можно. Конечно, видите, да. Это мы с вами чуть-чуть затронули первую букву I, environmental, окружающая среда. Дальше идет буква S, social. Это тот самый очень важный пласт вопросов, который как раз касается равенства-неравенства и во всех его проявлениях. да. То есть здесь каждый смотрит, там уровень борьбы за равенство и неравенство, он разный, безусловно.
0: То есть я правильно понимаю, что бедность как-то влияет на экологию?
2: Ну конечно. конечно. То есть вот это имеет отношение к социуму. Нет, социум это нет. Социум это частичном виде social.
1: Но у нас, в общем, на Земле есть реально очень бедные страны, которые, в общем-то, лидеры по производству всякого завиздяющего, как бы всякой бьяки, если уж так сказать. Пожалуй,
2: да, действительно, если мы посмотрим с вами, все-таки будем пытаться связать социал с экологией, мы увидим, что наибольшее внимание чистоте своего проживания и действительно экологии уделяют более богатые страны, у которых, скажем так, есть... Ну, потому что у них деньги. нет задачи
1: выжить. Ну, Они в, уже думают о том, social, чтобы да. выжить дольше,
2: да. <laughs> а не выжить прямо здесь да, и да, сейчас. Да, 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 срочно, да, потому да, что, что все равно это вопрос выжить. Только вопрос выжить. Мы выживем здесь и сейчас, или выживут также наши дети? Вот о чем этот вопрос. Но социал это не только... в сконте, То есть мы их разделяем. Вот есть экология, а потом весь масштаб социальных проблем. Равенство — это имеется в виду равенство во всех отношениях. Это и гендерное равенство, да, наличие женщин в советах директоров и так далее. И так далее. Фактор социал это также забота работодателя о своих сотрудниках, наличие медицинских страховок, какие-то бонусы, какие-то... Ну, именно социальная жизнь. То есть есть работодатели, которые строят детские сады по-прежнему. То есть вот хорошие Вариант реализации социал фактора можно посмотреть на наше там, прошлое в советской стране, когда у завода были свои детские сады, были какие-то э, санатории и так далее и так далее. Вот оно, пожалуйста, реализация социал-программы в полном э, в полном виде. Но тут также надо смотреть на вопрос равенства и неравенства. Фактор социал был очень сильно подстегнут пандемией, как ни странно, вот за прошлый год социальная повестка – это в том числе и забота о здоровье, то, насколько мы превентивно думаем о своем здоровье, то, насколько работодатель думает о том, как, в каком состоянии здоровья находятся его работники, то, как мы заботимся, ну, медицина в полном мире, то есть social – это вот, вот весь, вся совокупность социальных проблем, не обязательно связанных с климатом. И есть еще третья буква, G, governance, управление. Mm -hmm. И здесь мы говорим о управлении компаниями. То есть те самые лучшие практики корпоративного управления, когда есть совет директоров, когда учитываются правами наритарных акционеров и так далее, это тоже очень важный фактор. И поэтому мы с вами говорим о совокупности факторов гораздо более широком, чем просто зеленые. Мы говорим зеленые, потому что это на слуху. И обычно говорят там зеленая экономика еще что-то, но это лишь один из множества вот этих вот огромного количества факторов, которые скорее правильно называть устойчивое развитие. И вот те механизмы, которыми мы достигаем устойчивого развития, они называются и механизмы и G-инвестирование. Вот приблизительно как-то так выглядит вот общий фрейм.
0: Ну вот пока вроде все понятно, да? Но это ООН. А что?
2: Шоу у нас, да? Шоу вот у нас. вы не зря
0: вспоминали про Советский Союз. Вот как, как, как мы сейчас? Впереди планеты всей, как всегда. Ну, идея. нельзя
2: сказать, что так. Саша, совсем... кстати, классно
0: пошутил перед началом, что экономика России нельзя назвать зеленая, а скорее она пока синяя и плохо дышит, но как бы... Синяя. Синяя не дышит. Да? Как
2: синяя. Ну, хорошо, что не коричневая. В общем, зеленая или не зеленая
0: у нас экономика? Um
2: очень сложный для нас вопрос сказать что мы уже сейчас прямо полностью зеленая экономика конечно было бы наверное не совсем правильно потому что мы знаем что доля добывающей промышленности очень вот крайне велика, велика да, крайне очень велика, велика. Вот. но добывающая промышленность она же может быть разной по большому счету вот сейчас конечно то что мы видим и Говоря о зелености, не и жжем вот какое-то состояние нашей экономики, мы видим, что, конечно же, нам есть куда расти, и нам есть о чем думать, нам есть куда развиваться. А лидером вот в этом всем движении сейчас является, ну, в мире лидером является Европейский Союз. Вот если мы говорим, на кого нам надо равняться в этих вопросах, мы всегда открываем документы Европейского Союза и смотрим, что сделала Европа, это считается... — Это сам...
0: объективно или это они так решили?
2: — Нет, это объективно, mm. это абсолютно объективно. —
0: Какая страна самая зеленая, самая чистая? — Гренландия, да наверное. — Самая
2: зеленая, самая чистая. Очень непростой Куда
0: ехать, если что? —
2: Никуда не ехать, климат общий, понимаете, вы можете и уехать, но вас все равно в том или ином проявлении рядом находящаяся огромная, ну вот, допустим, Швейцария, прекрасная зеленая страна, вот никто, скорее всего, не поспорит. Но если э, рядом будет большая какая-нибудь страна, которая будет сильно-сильно загрязнять воздух, он все равно придет в Швейцарию.
0: Да, они не смогут все переехать, не... Родины, а, Устроят никуда? же стены против мигрантов.
2: Да, — Сейчас будут
0: стены против облаков. — Купола, ты имеешь в виду? — Купола. — uh -huh. да.
2: <смех> Но это следующий шаг. Возможно, технологии Илона Маска для Марса скоро пригодятся на Земле. Такое мы не можем исключать, но пока у нас этого нет. И я думаю, что никакая, в том числе самая богатая страна, точно не захочет жить То есть под даже кипом. самые
0: богатые страны, они, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы и в бедных странах с зеленой Безусловно. экономикой было все хорошо. Безусловно. — Безусловно, да. — бежать это
1: сейчас Нет. то есть если да. раньше была такая история что пытались наоборот, подальше как бы да где-нибудь сейчас
0: уже поняли а что как бы, мы всё же уже не, не можем да, да вот раньше это. же производство переносили из Европы в Китай например совершенно верно так да. оно
2: сейчас и происходит и смотрите что мы видим Европейский союз у него самое строгое законодательство сейчас по зелености они просто вот эталон того как надо внедрять зеленую тему Соединенные Штаты, как ни странно, отстают. Обычно мы всегда, когда с вами говорили, возможно, прежде о там, лидерах тех или иных повесток, мы, как правило, может быть, вы, ну сами, знаете, говорим, о, это США. Да? Mm -hmm. В данном случае получилось так, что Штаты, благодаря президентству господина Трампа, отстали от этой повестки. Почему? Потому что это то, о чем мы с вами говорили. Это же смена парадигмы от акционерной прибыли к мыслям, Обо сейчас еще
1: Байден поможет. Это вот,
2: появился Байден, и теперь Соединенные Штаты семимильными шагами возвращаются в повестку. Не Да. Байден за зеленую повестку. Все поменялось, да, совершенно верно, Байден за зеленую повестку. И Штаты скоро станут, они уже сейчас делают очень много, и надо понимать, что Штаты это же сложно устроенная страна. И даже если первое лицо не поддерживало зеленую повестку, то очень многие в стране ее поддерживали. Поэтому сейчас я думаю, они в том числе и на законодательном уровне поправят ситуацию. А вот инвестиционные фонды... А вот
1: у нас... кстати, тоже за
2: да, зеленую совершенно повестку. Парижский
0: форум же недавно да, был, и там как да. раз все это было
2: озвучено. Если мы, да, был, был, был форум, был Петербургский международный экономический форум, на котором свои своей речи Президент, наш президент говорил о, несколько минут о зеленой повестке, о том, что необходимо думать о климате и так далее. То есть теперь климатическая повестка стала у нас также очень важный. И мы с вами...
0: Это подтверждает и название сериала, который мне попался при подготовке к этому подкасту. Это был
2: российский сериал. Да. Поэтому смотреть
0: или не смотреть — это выбор каждого. Так.
2: Удивительно, да. У нас появляется, начинает появляться прямо сейчас, начинает появляться законодательство на эту тему. Совершенно недавно, вот в конце работы сессии Государственной Думы, был принят климатический закон, закон об изменении климата, где мы с вами говорим как раз о тех самых парниковых газах, о том, что необходимо противодействовать изменению климата, и создаем основу для того, чтобы и в Российской Федерации также появилась эта повестка, и это стало действительно таким вот уже более организованным каким-то процессом. И мы абсолютно точно теперь будем этим заниматься. Что касается Европейского Союза. Европейский Союз также подталкивает нас к тому, чтобы заниматься этой темой. Понимая, что климат общий, что делают наиболее развитые страны. Вот, например, Европейский Союз. Одна из последних новостей прошлого месяца была о том, что Европейский Союз принял некое трансграничное регулирование выбросов. Возможно, вы слышали об этом. Вот это была прям новость-новость. Что делают? Евросоюз в данном случае: они говорят: мы у себя очень четко следим за тем, что все зеленые. Мы говорим, что вот есть углеродные квоты, то есть количество углерода, которое можно выбрасывать. И вот наши предприятия на территории Евросоюза знают, что им можно выбросить столько углерода, больше нельзя.
1: А если все-таки это происходит, то...
2: То они тогда должны за это заплатить, угу. так купить. Есть количество квот, которые можно докупить, но оно тоже конечно.
0: Я так понимаю, что там это все работает только при условии, что компании не из Евросоюза хотят ввести свою продукцию. Да, в
2: это следующий шаг. Когда да. европейские компании уже вот очень жестко зарегулированы, естественно, те же самые европейские компании, любые другие говорят, ну окей, мы не будем там производить, мы произведем в России, в Китае и привезем в Европу. И тут они говорят, нет, если вы это сделали, если вы взяли. Вот этот продукт из пока еще не настолько зеленой экономики привезли, вот вам входная пошлина, который вот этот так называемый трансграничный углеродный налог, который вы заплатите на эти товары. А,
1: так Вот сейчас я пытаюсь понять. Вроде бы пока это звучит как механизм, который действительно пытается вот, держать все более-менее в зеленом поле, но а не является ли это одной из попыток в очередной раз насолить, в общем-то, там бедной экономики? Как бы, да? И не только наши, и не только наши.
2: Это вот как раз к вопросу о равенстве и неравенстве. Вопрос в том, я не думаю, что цель насолить. Вот, вот понимая общую логику, мне кажется, что, у них нету глав... что цель... это не главная цель. То есть насориться – это просто приятный бонус <смех> для них, скажем так. так. Но просто так получится, что страны, которые а, не думают сейчас сами о своей климатической повестке, не считают свой выброшенный углерод, не делают свои производства более чистыми, будут вынуждены платить за это, в том числе О. вот такой налог.
0: Вот, — Так и что нам с этого? — Но только если они будут ввозить в Европу, ведь можно не ввозить.
2: — Ну, конечно, алюминий наш мы не будем продавать в Европу. Да? — Так интересно, алюминий
0: нужен европейцам? Продаем его мы, и они устанавливают... — Хорошо
2: было бы, чтобы он был чистым при этом. То есть хорошо было бы, чтобы наше производство алюминия при этом было чистым и не вредило климату. —
0: Но ведь он им нужен, то есть он для них получится да. дороже. —
2: да, конечно. И они говорят, мы готовы.
0: Но... То есть заплатят все-таки они, они не опять... спорный
2: вопрос. Конечно ну, вот же, кто? формально субъектом, который будет платить эту пошлину, будет являться компания внутри Европейского Союза. Но uh -huh. я не думаю, что это не будет... Этой компании при закупке этого товара не будет учтено в закупочных ценах и так далее. То есть, мне кажется, косвенно все равно заплатят поставщики. Все равно это вернется. То есть, каким-то там путем. Это все-таки экономика, все взаимосвязано. Но это же не говорит о том, что мы просто не должны... То есть есть два пути. Да, первый путь, сказать, нам хотят насолить. Мы не будем ничего делать. Не будем делать наше производство более чистыми, не будем думать о том, как сбро... сократить выбросы. Ну, потому что нам Сами нравится.
1: все за алюминием и будем...
2: Да, будем жить в слаженных выбросах и да, еще, да и с алюминиевыми огурцами. Точно. Вот. А это как раз толчок к тому, чтобы подумать о том, как стать более зелеными. Конечно же, понятно, что это очень большой вызов, и понятно, что это надо сделать быстро. Это все надо сделать быстро, потому что это уже вполне себе осязаемые ближайшие
0: перспективы. 2035 проспекты. год в Европе, если
2: Нет, Сейчас мы про даймлайн а, с вами поговорим, uh -huh. безусловно. Uh -huh. Смотрите, и с точки зрения... Есть ли здесь вопрос неравенства, и есть ли здесь вопрос того, что же будет с теми самыми юрисдикциями, которые вот сейчас пока еще не зеленые, чтобы не оказаться перед лицом этих ужасных последствий в двух ипостасях, причем с одной стороны с плохим климатом, с невозможностью дышать, а с другой стороны еще и с проблемами в экономике, надо думать об этом уже здесь и сейчас, прямо сейчас думать о том, каким образом мы переходим на какое-то более устойчивое, зеленое, социальное и так далее развитие.
0: То есть, короче говоря, налог-то в Европе уже работает, его Нет, уже взимают? Нет, это еще проект. Это, это еще проект, проект.
2: Этот проект. Это вот то, что обсуждали в прошлом месяце. Саня, это... у тебя
0: алюминий на складе остался. Я реально похож на человека, у которого склады алюминия. Спасибо. большое спасибо.
2: Ну да, там еще металлургия, так что варианты есть. Варианты есть. Что касается таймлайна. 35-й год, 50-й и так далее. Есть есть необходимость Есть какие-то цели, которые мы дости должны достигнуть условно к 1935 году, есть какие-то цели, которые мы достигаем, но сейчас мы говорим о том, что... Это мы сейчас про
0: российские таймлайны? А, про, про
2: абсолютно весь. Мы пойдем ровно в том же ключе, к какому пойдут все страны, угу. потому что помимо ООН у нас есть с вами так называемое Парижское соглашение угу. об изменении климата, к которому Российская Федерация присоединилась. У нас тоже с вами есть обязательства по сокращению выбросов. Международное обязательство у нас точно есть. И да плюс... и вообще мы
1: не можем себе позволить, в принципе, ну, эту гонку не успеть.
2: Было бы как-то странно, потому что если мы скажем, что мы не будем в этой гонке участвовать, а наша все-таки основа сейчас экономическая экономики, это добывающая, перерабатывающая промышленность, мы, конечно, окажемся в очень странной ситуации. Мне кажется, у нас просто нет такого такой опции, у нас просто нет, <laughs> не идти в эту повестку.
0: Так и что, до 2035-го мы что должны да, сделать? мы
2: должны сократить количество выбросов, причем мы должны сейчас с вами срочно научиться, во-первых, это количество выбросов считать, угу. это же тоже очень важно мы пока процедача. не знаем,
1: насколько мы вообще... Далеки от тех норм, которые у нам нас хотят, К сожалению,
2: говорить. да, нету сейчас... У а,
0: нас в России и у нас Федерации? в принципе.
2: Нет, а, ситуация пока неравномерна. То есть есть страны, которые больше mm. понимают и хорошо понимают тот же Евросоюз, да, у них есть методики. Вот. Но при этом мы в мире в том числе сейчас во многом мы не сильно опаздываем. Потому что вот эта повестка и вот именно подходы, как считать, что мы считаем зеленым, что мы не считаем зеленым, это таксономия. Как мы это считаем, как мы вот эти проекты, которые мы называем зелеными, действительно рассматриваем как зеленые, это верификация, да, вот эти все подходы к таксономии, к верификации, они сейчас в том числе формируется и на общемировом уровне. То есть есть какие-то таксономии отдельные, ну, то есть, что мы смотрим как зеленое, а что не как зеленое. Но какого-то абсолютно единообразного подхода, как у нас есть с вами там, в бухучете, например, а это не финансовая отчетность, да, у нас пока здесь нет. Но вот еще чуть-чуть и она точно сформируется.
0: Подождите, но ведь это же основа. Это основа всей да. зеленой вот этой экономики. Но мы принимаем уже законы, которые говорят о том, что нужно снизить. Закон а как и... мы поймем. Вот. Закон
2: и говорит, нужно снизить. То есть он декларирует цель, что у государства сейчас есть такая цель. Так. То есть не только в международных соглашениях, но и на уровне Но пока политики. узнать, снизили а ли, ли, мы не закон можем. Закон говорит: правительство, пожалуйста, разработайте те самые необходимые документы, которые позволят нам посчитать, узнать, что там зеленое, что там не зеленое, посчитать. Что это за углеродные квоты? Установить эти самые квоты, да, посчитать количество углекислого газа. И действительно, такие вопросы они, наверное, не должны решаться на уровне закона, а это логично, что они будут находиться в подзаконных актах. Да,
0: это так называемые подзаконные акты. Да. Тут что, это дьявол в деталях. Так вот, детали — детали как раз подзаконные акты когда вот они это... прямо
2: сейчас формируются вот у нас с вами это законодательство формируется прямо сейчас то есть например я рассказываю об этой повестке еще там допустим три месяца назад говорила у нас пока вообще почти ничего нет сейчас я могу сказать что у нас уже с вами есть закон и вот у меня уже даже там есть целый список документов которые угу. уже сейчас есть и еще огромное количество находится в... да могу с вами поделиться а у нас сегодня
1: вообще уникальный выпуск я с вашего позволения сделал небольшой коминант я по основному своему образованию химик эколог
2: О! Возможно,
1: сейчас уже настало время, чтобы я вытащил свой диплом из-под ножки стола. Он раньше как бы это держал. Это очень востребованно. Возможно, как бы сейчас придется. Настало, это, в общем, мое время.
2: Это очень востребованная история вам нравятся эти названия.
0: Тут просто, да я все к тому же. Вот, например, есть указ президента о сокращении выбросов парниковых газов. Но посчитать, сократили ли мы, мы пока не можем. в
1: ближайшее время Господи,
0: партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. В чем проблема? кому? Сократили. Спросили,
1: сократили, мы скажем, сократили, все нормально.
2: Постановка задачи, определение того, что в государства есть такая задача, это тоже очень важная, очень важная вещь. И если мы сейчас прошли, как вы видите, мы уже прошли стадию постановки задачи. Очень хорошо, что это случилось все. Вот посмотрите на даты. Это все происходило. Вот, закон был принят. — 21-й
0: год, да, вот, июль, нет, кстати. Да, — да, Опять же, я
1: прошу нет. прощения, да, обратите внимание, насколько все, действительно, насколько все рядом. То есть, условно говоря, еще пару лет назад... А, большинство, ну, скажем так, смеялось над этой Тунберг, над маленькой там девочкой да. с большой мечтой. А, а сегодня ты говоришь, что у тебя друг, который сортирует мусор. То есть на самом деле, как бы, действительно, это да. настолько быстро и, а, ну, очевидно, входит в нашу жизнь, что, в общем-то, ну,
0: это хорошо. Конечно, хорошо. Да. Но 16 пакетов разного мусора дома?
2: Ну, начните с двух. Ладно. Скажите, еще
0: счета не видел свои будущие. Там уже. — 16 строчек за разный мусор да. И по его поводу, Да, по
2: поводу актуальности повестки я хотела бы сказать, что мы… Почему я, собственно, у вас? Мой фонд, аналитический центр «Форум», мы занимаемся анализом того, что происходит в международной повестке и касается развития финансового рынка. И, в частности, мы делаем выпуски новостей о финансовых рынков. Угу. Это такой достаточно рутинный процесс, раз в две недели мы выпускаем небольшой обзор. И в прошлом году, в начале прошлого года мы… Когда анализировали поток новостей, который у нас идет, мы поняли, что у нас, ну вот это наш обычный обзор там еженедельный. Дайте ссылочку, мы поставим обязательно. В дадим, спасибо. Он эм, переполняется новостями по ESG. И как раз в марте прошлого года, перед тем, как мы все ушли в локдаун, мы принимали для себя очень сложное решение, тогда оно нам казалось сложным, сейчас оно оказалось абсолютно правильным, выпускать или не выпускать нам отдельный обзор новостей ESG. И мы решили, да, мы его будем делать, будем делать ежемесячный обзор. Мы думали, что он будет там, ну, 3-5 страниц, что-то в этом роде. В итоге сейчас это вот такой вот материал толстенный, на 30 с лишним страниц, вот таким мелким-мелким шрифтом. И вы думаете, мы думаем, как, где бы нам их собрать? Нет. Мы думаем, как их отсеять и как оставить только действительно самые главные, самые важные новости в этой. Ну, этом конечно, бумагу
1: же нужно оказались.
2: Да. Мы распространяем поэтому... его исключительно в электронном виде. А... Я принесла вам. А его это только для нас, специально? Я
0: хотел сказать, что и поэтому вы принесли на это все на бумаге.
2: Я принесла его на бумаге, потому что думала, что можно будет показать, и это будет более наглядно. И действительно видно, что вот. Мы действительно находимся в эпицентре. Все это сейчас находится в состоянии становления не только в Российской Федерации, но и в Российской Федерации также.
0: Екатерина, к таймлайну, да. к таймлайну давайте обратно вернемся. Но нет, я тут посмотрел, тут много, кстати, интересного, между прочим, но я хочу эксперт закончить. — Это вы, эксперт, давайте Александр я могу, Давайте вам. я
2: вам эту картинку про таймлайн. — Про таймлайн.
0: Вот до 2035-го, понятно, мы должны разработать все законопроекты. — Нет, разработать
2: мы должны вот сейчас, в течение года. — Хорошо, следующая
0: года. точка, вот какая у нас будет, прям а, Смотрите,
2: следующая точка сейчас у нас действительно достаточно далеко отнесена, и действительно следующие точки мы смотрим вот условно где-то в 1935 году, но у нас с вами есть точка промежуточная, ноябрь этого года, когда состоится очередная климатическая конференция ООН в Глазго пройдет конференция, и на ней, я думаю, мы увидим... Вот она, про точки, про mm -hmm. выбросы, кто, насколько и когда должен сократить свои выбросы. Я думаю, что, скорее всего, в Глазго мы увидим повестку о том, что, ребята, дальние цели — это очень хорошо. Но может быть так, что мы сейчас говорим, мы полагаем, чтобы к 35-му году нам достичь вот такую цель, мы должны сейчас вот столечко-столечко сокращать, и к 35-му году все будет прекрасно. Но в основном Наверное, сейчас вызов состоит в том, чтобы понять, а насколько мы в более короткие сроки все-таки сокращаем выбросы и улучшаем климатическую составляющую. И поэтому, скорее всего, мы увидим повестку, которая будет говорить о том, что давайте ставить таймлайны более короткие и проверять себя, насколько мы сокращаем выбросы на более коротких каких-то горизонтах. Вот, я думаю так.
0: 50... — То есть 2050 год — это уже прям чистая-чистая экономика? Ну, —
2: Чистая-чистая, которая хотя бы не дает повышения температуры. То есть если мы а -а -а. приходим к состоянию, что наши выбросы не дают повышения температуры более чем на два полтора градуса в вот, год, нет. Нет, от расчетного показателя mm. Mm -hmm. Нет, в год-два градуса это очень много. Это просто катастрофические последствия. То есть вот то что изменение температу увеличение температуры на 2 градуса это практически катастрофа. Это только звучит как-то так, ну что такое, 2 градуса.
0: — 2 градуса в 10 лет, это уже 20 градусов? — Да, и это
2: все это очень плохо, да, это конец. Так мы не можем считать ни в коем случае. — А чем? Ну,
1: Англию затопят, у нас здесь, как в Майами, будет Крым. Что плохого-то, я не понимаю? — Нет,
2: ну там же будут эти вот ураганы постоянно. — А, господи, точно. — Да, все вот проблема в этом, что не будет все равно хорошо. То есть вот здесь нельзя, к сожалению, или к счастью, здесь нельзя думать только вот местечково, что давайте уедем в другую сторону, вот, да может быть, в Сибири будет хорошо, мы думали, да, там, вот, ну, как бы обывательски разговаривая, там, ну, вот в Сибири будет потеплее. Вот в Сибири стало потеплее и леса. — да? Ничего хорошего, Ничего mm хорошего. -hmm. Вот нигде в результате вот этих изменений климата, к сожалению, нигде не стало лучше.
1: Okay, — Окей, с нами мы поняли. Да, у нас как бы ситуация <laughs> более... А вот э, есть ли у нас сейчас на нашем шарике еще страны, которые вообще вот им совершенно наплевать есть на повестку.
0: Диссиденты. диссиденты да.
1: Ох ты, как хорошо, очень хорошо.
2: Есть ли у нас диссиденты? И как с
1: ними, в общем-то, если что? Мне
2: кажется, что диссидентов, тех, которые говорят, что этой повестки не существует и она не актуальна, вот мне кажется, на данном этапе нет, потому что Парижское соглашение подписали практически все страны. Мы, конечно, ну, безусловно, есть такие страны, которые не участвуют в международных процессах, но мы, наверное, не будем их да, приводить в пример. Есть, Северная
0: Корея, например. Например, да.
2: <свят> Есть страны, которые просто, скорее всего, не могут себе позволить сейчас заниматься этой повесткой в полной мере. А, потому что реализация этой повестки в том числе у нас да это же большой вопрос
1: а так не является ли получается все это вообще сизифовым трудом если кто-то э, максимально сейчас наращивает темпы э, всей этой зеленой повестки а другие как бы, страны не будем их опять же да, называть им вообще не до этого сейчас им бы, как бы вот, прожить и получается что по сути вотсын не там
2: есть такая составляющая тоже есть и для этого как раз придумываются трансграничные механизмы которые будут эти страны э, либо э, негативно заставлять как вот этот налог есть либо какая-то будет позитивная повестка, те же самые штаты, вернувшиеся в повестку, говорят, что они готовы давать деньги развивающимся странам на развитие этой повестки. То есть, безусловно, страны более развитые, как это, как правило, и бывает, думают о том, как помочь странам менее развитым в этом смысле. Я
1: просто так и вижу ЕСД Афганистан, извините за эту
0: шутку, я не мог... Я... А Держался. я думал, ты про ESG Китай хотел тебя поправить, что у Китая это, например, Китай в повестке. У них, наоборот, очень серьезные проценты, ознакомившись с докладом. Я за них я вообще предложить. не сомневаюсь. Они, кстати, ну, они всегда молодцы. Да. За них я вообще не переживаю. У меня вот другой вопрос. Закралось mm -hmm. сомнение. Вот, значит, есть здесь вкладочка БРИКС, в которой ходят Бразилия Россия, России, mm -hmm. Китай и, и Индия, да? И здесь России-то почему-то нету.
2: Mm -hmm. России Все, про хот... Россию, про все хотят снизить. Про, про а... Россию, это просто по логике этой презентации в России был отдельный а. слайд.
1: фух, все. Но мы ее
2: поставим сюда, конечно. Окей, давайте за бизнес поговорим. Давайте.
1: Вот вообще бизнесу, насколько это вообще интересно, не интересно, вся эта зеленая повестка, выгодно, невыгодно, и опять же, кто за это в
0: конечном счете заплатит? У меня вот здесь логика такая простая. То есть предприятие, там, добровольно или недобровольно обязуют вводить экологическую повестку. Я на примере своего маленького предприятия проведу эту аналогию. У меня в городе был завод, в котором была огромная труба, которая выбрасывала дым. Uh -huh. вот. И в какой-то момент, это правда был давненько и вряд ли с ЕСЖ связано, ну значит решили это все заменять. И к счастью все хорошо, но ведь это стоит денег, вот всякие эти замены, перестройки, все эти деньги куда? В себестоимость. А это была труба котельной. Я так предполагаю, что и стоимость отопительных услуг повысилась в тот момент. Не влияет это ли все на это? Как это вообще все взаимосвязано? Вот эта внутренняя экономика?
2: Да безусловно, вопрос: кто заплатит выгодно или невыгодно один из самых важнейших вопросов. И э, мы понимаем с вами сейчас, что поскольку существуют уже определенные ограничения. И есть uh, климатическая повестка, например, крупные компании, в том числе российские, сейчас уже очень сильно замотивированы иметь uh, эту IG-стратегию, отчетность и, и так далее, рассказывать о том, каким образом они там, будут вносить свой вклад в противодействие изменению климата и так далее. Uh, кто за это заплатит, очень хороший вопрос, потому что, видимо, конечно, заплатят прежде всего акционеры. Пока, да, то есть, потому что они не получат свою прибыль, uh -huh. а часть этой прибыли будет направлена на то, чтобы как раз убирать трубу и так далее и так далее и так далее. Переложат ли они? Прошу прощения, не uh -huh. хочу
1: перебивать, но насколько я понимаю, при этом именно инвестирование в зеленую экономику считается, в общем, достаточно перспективным и выгодным. Да. Как это верно. Вот, коррелируется? Сейчас,
2: сейчас давайте попробуем с этим разобраться. А мы понимаем, что, скорее всего, обратного пути сейчас. В этой точке точно нет. И повестка устойчивого развития, зелености и так далее, она будет только развиваться и идти только по нарастающей. Следовательно, предприятие, которое не пойдет в этом тренде, а наоборот будет оставаться коричневым и загрязняющим, оно, скорее всего, точно потеряет. Вопрос, оно потеряет резко, когда ему скажут: спасибо, завтра ваши услуги просто нельзя будет никому покупать или ваши товары. И тогда они потеряют все резко. Либо сейчас они вложат какие-то деньги, подумают о том, как им сделать вот эту трансформацию, зеленую трансформацию, сжи трансформацию, каким образом им можно приблизиться вот к, тому, к тем требованиям, которые уже сейчас активно формируются. Сейчас действительно создается большая отрасль зеленого финансирования, зеленые облигации выпускаются гораздо больше за рубежом, меньше у нас, но у нас тоже есть выпуски зеленых облигаций. Есть такие облигации, которые выпускаются, вот, например, если компания вот изначально занимается каким-то грязным производством, но она говорит, я хочу себя улучшить, я хочу убрать трубу. И я привлекаю на это деньги, выпускаю облигации. А он не может назвать их зелеными, потому что это будет нечестно, какой uh -huh. же он зеленый, если у него труба коричневая. Но это переходные, трансформационные облигации. И вот такой механизм тоже есть. Он может вы выпустить такие облигации, привлечь такое финансирование. То есть зеленые они называются
0: только потому, что они... Вот эти деньги, да, ну, то есть, friendly, да, как, то есть да. мы покупаем облигации и эти деньги, которые мы отдаем идут зеленый проект, да, идут на какое-то перевооружение.
2: Нет, перевооружение это переходный, а вот это какой-то вот, например, я хочу построить поле ветряков. А. Новый. И вот это зеленый проект, то есть он в чистом виде зеленый. То есть это
0: зеленые облигации. Да, то есть, условно говоря, если mm -hmm. сейчас кто-то задумает поставить два ветряка, денег у него нет, он может выпустить зеленые облигации, на эти деньги да? поставить ветряки, да. и дальше работать как акционерное общество, все будут получать
2: да. с этих. Ветряков. Ну, или, например, пойти в Сбербанк, который уже сейчас выпустил свой отчет о том, что они также зеленые, Сбербанк уже сейчас говорит о том.
1: Сбербанк, извините, всегда зеленые. Да, у видите, как в
2: тренде, как важно поймать тренды. Да, да, да. Вот Они выпустили отчет, в котором говорят, что у них уже 50 с лишним миллиардов есть зеленого, зеленого портфеля, и можно пойти и сказать, ну не обязательно в этот банк, можно и в любой другой, который об этом говорит, и сказать, я хочу строить ветряки, я хочу получить кредит, привлечь кредит вот на, это, на эту благую цель, он будет зеленым. Банк, скорее всего, будет заинтересован в том, чтобы выдать такой кредит, потому что это увеличивает его зеленый портфель, он становится тоже сам как А процент на зеленый кредит? Пока в настоящее время мы видим с вами, что мы не видим... Вот это, и вот, казалось бы, самое вот желанное. Да, сейчас уже стимулирование с точки зрения, что я бы хотел прийти и увидеть, что процент там будет ниже. Сейчас мы этого не видим. Но я думаю, что в самом ближайшем будущем, скорее всего, мы видим, увидим какую-то разницу, но полагаю, что это всего лишь мое предположение. Что мы не увидим, что на зеленый будет ниже процент. А мы увидим, что на зеленый останется такой же, а вот на все плохое он будет выше, 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 выше.
0: Ну, соответственно, вытекает вопрос насчет зеленой когда зеленый станет ипотека,
2: Эм, я думаю, что это также произойдет в самое ближайшее. Ее пока нет.
1: А что такое зеленая ипотека? Это когда ты в дупле живешь,
0: Практически. А теперь дупло у нас покупается, а не просто найти в лесу и что
2: такое зеленая ипотека? Давайте сначала посмотрим. То есть должно быть жилье, которое зеленое. Оно должно быть полезно для человека, то есть не быть вредным хотя бы для человека, что уже было бы Дупло прекрасно. Дупло пока подходит. Дупло подходит идеально, да. И оно должно быть энергоэффективным. Это тоже важная, важная часть да, зеленые ипотеки, потому что энергоэффективность – это тоже очень важная составляющая.
0: То есть это, я правильно понимаю, это солнечные батареи, это Ну или хотя бы
2: хорошая, хорошая утепленность, что не, не утекает. Mm -hmm. Хорошо, что ветвей?
0: не должно быть в таком ну, там, доме? Да?
2: А, скорее всего, там не должно Должно быть угольного отопления, я так думаю, <смех> которое самое вредное. Там не должно быть опасных для человека материалов. И сейчас Центральный банк совместно с Минстроем как раз вырабатывает вот эти критерии, чтобы появилась вот та самая таксономия, а именно, а что же такое вот это зеленое жилье, под которое можно давать зеленую ипотеку.
0: То есть это дома или это многоэтажные дома, в смысле, индивидуальные или многоквартирные. Но
2: если мы смотрим на общие тенденции, да, мы же с вами видим, что до пандемии ипотека вся шла только про многоквартирные. В uh -huh. принципе, сейчас мы все больше и больше говорим про ипотеку на частные дома. Вполне возможно, что когда мы будем говорить про зеленую ипотеку, и находясь уже в этой реальности, мы увидим и то, и другое, как мне кажется. Да, да. Просто
1: да, зеленый многоквартирный дом как-то пока... Нет, да, есть, но
2: их мало очень. Да, это, 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 тоже, возможно. это тоже возможно. Дом,
0: которого отделка не плитка, например, а солнечная батарея. Солнечные панели вот потому эти. что ты их сам сияешь и попытываешь. Сияющий понимаешь. дом. Между прочим, это, С кстати, крышу, скорее да. всего, недалекое будущее, потому что вот, например, в более солнечных странах, да, если кто-то был, например, в Армении, mm -hmm. как я, то он видел, что там на самом деле очень распространены вот эти солнечные батареи. Конечно. Их ставят вместо покрытия на крышу, например. Прекрасно. Да, то есть там снега нету, там ничего на них не дают, они там совершенно спокойно. Больше существуют. солнечных дней, чем да, у нас там нет прям снега. Поля Конечно. вот этих солнечных батарей иногда кое-где попадаются. Поэтому я думаю, что в принципе да. и до нас нет, это Нет, там тоже раз. тренд этот, это уже потихонечку приходит. Раз,
2: ну, и потом там это действительно выгодно. Там это очень выгодно, потому что человек вложился однажды в эти батареи, они стоят у него на крыше, он не зависит от перебоев с электроэнергией и так далее, и так далее. Это выгодно во всех смыслах. Ну, то есть, вот,
0: скорее всего, такие дома и будут становиться. В том числе и такие зелеными ну, и, энерго, и попадать под землю. Энергоэффективность,
2: под да, нету, насколько он действительно хорошо и качественно потребляет электричество, насколько там, условно лампочки, которые энергосберегающие или нет, и так далее, и так далее. То есть, вот, Эффективность важная составляющая и опасность для здоровья проживающих там людей. Вот. Я думаю, что когда будут выработаны подходы к тому, что это такое зеленое жилье, и начнется речь о том, что нам надо стимулировать эту ипотеку, я думаю, что будут разработаны какие-то механизмы субсидирования или что-то в этом роде. Мне кажется, это было бы вполне логично.
0: Все равно не понимаю насчет предприятий. Так скажем, одно предприятие выпускает колбасу в пластиковой упаковке, более дешевое получается, она другое выпускает в натуральной оболочке из переработанной бумаги с применением технологии ESG, но получается она дороже. Конечно. Ведь я, приходя в магазин, скорее всего, выберу дешевую. Нет, ну, вы, это почему не обязательно, не да. факт.
1: Нет, зависит Если... от твоего достатка. Я... Хорошо, да. от ладно, ладно. Совершенно при... верно.
2: Да, здесь у нас есть вопрос о том, кто за это все заплатит. И мы видим, что сейчас по многим исследованиям, а потребители, особенно молодые потребители, гораздо больше смотрят на экологичность того, что они mm -hmm. покупают. И они готовы платить больше за то, что это не наносит. Почему молодые потребители? Потому что они понимают, что им еще жить дольше. И они видят, что уже сейчас происходит. Они понимают, что им надо подумать о том, что будет. Какие
1: оптимисты. Можно одну маленькую историю? Дань, ты обратил внимание, наверное, что на многих продуктах питания есть маркировка «не содержит пальмового масла».
0: Да. — Не содержит ГМО, вот. я только видел.
1: Нет, ГМО — это отдельная история. Бедный но он всю жизнь посвятил на то, чтобы это... А люди сейчас, ну, сейчас не про это. Я про то, что вот пальмовое масло, да? Почему? Знаешь, почему оно вообще такое вот пугающее людей? — Потому что
0: насколько я знаю, повышается вероятность заболеть раком.
1: Э, нет, беда... пальмовое масло действительно достаточно дешевый продукт, его довольно выгодно использовать. Но беда пальмового масла в другом, просто в том, чтобы его зас... ну, нужно засаживать вот этими пальмовыми, пальмовыми пальмами, извините, пальмовыми. да. И э, за счет этого вырубаются леса, которые, собственно говоря, могли бы быть нашими легкими планетами. А пальмы что не выделяют? А, в, в, вот в этом-то и проблема. И как раз получается, что когда ты покупаешь а, продукт, где нет пальмового масла, это не то, что ты обезопасиваешь себя от каких-то там заболеваний возможных, а это тот факт, что ты поддерживаешь, скажем так, беспальмовую экономику, назовем это так.
2: Ну, в том числе и это, да. То есть, во-первых, оно позиционировано как вредное для здоровья, и человек говорит, я слежу за своим здоровьем, я не буду, наверное, это есть. Вот. А во-вторых, это то, что еще более продвинутый потребитель, он думает об общей экологической составляющей. А, вот. Поэтому, возвращаясь к логике того, выгодно или не выгодно, uh -huh. а, был э, опрос о том, насколько вы сейчас, как инвестор, вот прямо здесь и сейчас э, готовы при выборе того, вот куда вы будете инвестировать, заплатить просто за то, что вот эта бумага, она ИСД, ну ценная бумага. Вот вы открываете приложение, там ценная бумага, написано зеленая облигация, она будет не такая доходная. В моем случае обычный, это
0: да? колбаса в дешевой упаковке и в штука. да? Что, в какую я готов проинвестировать? Так, ну и что? Вопрос.
2: Если я Думаю только о том, что прямо сию минуту мне, как потребителю, важно купить дешевый товар и быстро поесть, удовлетворить свою потребность. Конечно, я выберу дешевую колбасу в пластике. Если я потребитель, который думает о том, а какой вред нанесет моему организму этот пластик, который впитается в эту колбасу, а еще она дешевая наверное, там еще и внутри какая-нибудь не очень хорошая штука есть, я подумаю о будущем. И я подумаю, что да, окей, я сейчас заплачу немного больше, но я проинвестирую в свое будущее. И это выбор абсолютно совсем сейчас. Да, мы не можем сказать, что прямо здесь и сейчас, сегодня, ESG-политика вот прямо здесь и сейчас принесет прибыль. Но на будущее мы видим, что это абсолютно точно случится. И более того, производитель дешевой колбасы должен понимать, что завтра ее могут просто запретить. И не подготовившись к тому, чтобы перейти на колбасу более экологичную, он просто может потерять все в части, что, конечно же, сильно хуже, на мой взгляд, чем постепенно подготовиться, подумать, как трансформировать свой бизнес и быть готовым к такому вызову, как колбаса в натуральной оболочке.
0: Я, конечно, не эксперт в цифрах мировых, но... Ну, не кажется... эксперт
1: в колбасе, да, я.
0: Да, коллега. Значит, но мне кажется, что все равно... Тут даже дело не в том, что вот конкретно я пришел и выбираю колбасу, ведь у нас есть бедные страны, которые в принципе, ну... Там такой уровень дохода, что они не смогут себе это позволить, и еще очень долго не смогут, если вообще когда-то да, смогут. — Да,
1: это вот хорошая очень тема. Я подумал, это смешной парадокс. То есть, если у нас есть вот эта зеленая ESG повестка, и мы, например, можем ну, то есть, не мы, а скажем, там, я не знаю, ООН будет штрафовать страны, которые не вписываются в эту историю. Но при этом у нас же есть слово social, там как бы да? да? — совершенно верно. И, соответственно, страдать целью... будут, опять же, вот эти бедные люди, они будут сейчас да. страдать, потому что их экономика. Получается, совершенно верно. какой -то... Возвращаясь
2: к целям устойчивого развития, мы понимаем, что в том числе. В том числе вопросы равенства, бедности и так далее становятся также очень важной частью повестки, вот тот самый фактор «социал». И как раз задача международного сообщества, в том числе и тех самых богатых стран, это подумать о том, как поддержать эти страны, не только вводя налоги, но и давая какое-то, безусловно, это, не, это случится, это уже сейчас начинает происходить и это случится, безусловно, будут какие-то политики поддержания, субсидирования экономик других стран. И говоря о компаниях, сейчас находящихся вот перед вызовом, Делать ей трансформацию или не делать. Находясь в российском правовом поле, мы видим, что это действительно пока вопрос выбора. Вопрос выбора, позиционирования в какой-то мере связи с евроским и в Да, в том числе, кстати, да, и в общем то неплохая. Угу. и многие сейчас уже ее используют, и она работает. то факте и в каком-то факте и в каком-то факте и в каком-то факте то одним из таких важных очень событий этого года был судебный иск против компании Shell. Угу. Судились с компанией Shell экологические активисты. Экологические активисты это взяли... Это нефтедобычка. А, Shell. Да, Бензин, да, вот это вот то, что... Вот всех... Да, совершенно верно. Экологические активисты почитали э, стратегию Shell по снижению выбросов которая достаточно тяжело принималась, из за нее голосовало не так много акционеров, как за другие решения, потому что это стоит денег. Но Шел понимала, что это необходимо делать. И они все равно сделали такую стратегию и сказали, да, мы будем сокращать выбросы, да, мы будем становиться углеродно-нейтральными. Экологические активисты почитали программу и сказали, она недостаточно амбициозна, надо больше сокращать. Они пошли в суд, и суд своим решением обязал компанию Шел пересмотреть свою стратегию. Это абсолютная смена парадигмы. То есть это просто экологические активисты. Это не акционеры, это не персонал компании. Это люди, которые могут пострадать от деятельности компании. Они пошли в суд и обязали компанию менять свою стратегию, независимо от того, насколько ей это выгодно и так далее. Понятно, что, конечно, шел будет оспаривать это решение, но если мы посмотрим, в принципе, на такую судебную практику, то в прошлом месяце мы обнаружили, ну, не мы, это было исследование международное, mm -hmm. мы обнаружили полторы тысячи таких судебных исков в настоящее время. То есть это целый огромный тренд принуждения обществом, компаний, к тому, чтобы они думали не только о себе, не только о прибыли. Так что вот нашего производителя колпасы такое тоже может
1: Но Пока, ожидать. конечно, очень сложно представить себе, чтобы... Вот эти огромные капиталистические киты, которые, да, по сути, ну, они нацелены на получение максимальной прибыли, чтобы они вот в одночасье, ну, не в одночасье, хорошо, там, за какое-то короткое время они такие, а мы теперь другие,
2: Ну теперь вот... хорошие.
0: — А и должно пройти время, потому что в, в моей голове сначала вместо эко активисты экологические фрики, или как там их называют. Ну, это было одно время так было. Ну, вообще, Екатерина, вот вы
1: сами, вот вы как считаете? Даже не просто как человек, как личность. Что победит? Победит звериный капитализм или все таки разум? — Ну, в смысле, мы перейдем на ЕСЖИ, хотел сказать. —
2: Я бы не стал так противопоставлять. Звильный капитализм там тоже много разума. Это умные люди, они умеют До сих пор, но это люди немножко других... — Я думаю, что все равно должен быть найден какой-то баланс. И то, что мы видим, вот этот сейчас процесс, это все очень не случайно, потому что мы... Никогда не искориним желание человечества зарабатывать, обогащаться, жить лучше. Но когда мы говорим о жить лучше, видимо, нам все-таки придется думать не только об извлечении прибыли, но и о том, что жить лучше надо глобально и всем вместе, потому что иначе это не получится. Не случайно мы с вами видим с точки зрения того же сошоу, что самые богатые люди планеты очень много делают социальных проектов. Это в том числе и поэтому. Они прекрасно понимают, что если мы хотим жить хорошо, то хорошо бы, чтобы хорошо жило как можно большее количество людей. И то же самое с климатом. Если мы хотим хорошо дышать чистым воздухом, мы не, не сможем жить, ну, то есть, наверное, сможем жить в пузыре, но вряд ли это будет хорошей жизнью. Поэтому, наверное, просто м, получение прибыли без мысли о том, какое будет качество жизни, мне кажется, невозможно.
0: Здорово. Спасибо большое, что пришли Спасибо. к нам в гости. Спасибо вам. разговор.
2: Благодарю вас. Спасибо, Спасибо. что пригласили.